0: A fé manifestada no altar de holocausto. Êxodo 27, de 1 a 8. Farás também o altar de madeira de Acácia. De cinco côvados será o seu comprimento e de cinco a largura. Será quadrado o altar e de três côvados a altura. Dos quatro cantos, farás levantar-se quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. farlhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pais, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. farlhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede a qual farás quatro argolas de metal nos seus quatro cantos e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varás de madeira de acácia e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de Tabas, os farás. Como se te mostrou no monte, assim o farão. Eu gostaria de discutir a fé manifestada no altar de holocausto. Quando o povo de Israel quebrava qualquer um dos 613 artigos da lei de Deus e os mandamentos que tinham que guardar em sua vida cotidiana e quando reconheciam seus pecados, davam a Deus suas ofertas puras segundo o sistema de sacrifício estabelecido por ele. O lugar onde davam as ofertas é o altar de holocausto. O povo de Israel, em outras palavras, recebia remissão de pecados impondo as mãos sobre a cabeça do animal puro do sacrifício, cortando sua garganta e tirando seu sangue colocando o sangue nas pontas do altar de holocausto e derramando o resto no chão, e queimando a carne do animal de sacrifício no altar. Qual é o significado espiritual do altar de holocausto? O altar de holocausto, medindo 2,25 metros de comprimento e largura e 1,35 cinco de altura, era feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Sempre que os israelitas olhavam para este altar de holocausto, reconheciam serem eles que estavam presos em seu julgamento e incapazes de evitar sua condenação. E assim como o animal do sacrifício era morto, eles também percebiam que deveriam morrer devido a seus pecados. Eles também passaram a crer que o Messias viria a essa terra e apagaria seus pecados, sendo condenado e morto como a oferta de sacrifício devido a seus pecados. O altar de holocausto era uma sombra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como os animais puros eram sacrificados com a imposição de mãos e derramamento de sangue, Jesus Cristo veio a nós como filho de Deus e levou a condenação de todos os nossos pecados. E como as ofertas de sacrifício do Antigo Testamento tinham que aceitar todos os pecados pela imposição de mãos e de derramar seu sangue, Ele aceitou todos os pecados do mundo passado sobre Ele ao ser batizado por João Batista e suportou a condenação desses pecados ao ser batizado por João, derramando seu sangue na cruz. Sendo assim, o altar de holocausto nos mostra que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou. Para serem perdoados de seus pecados, os israelitas tiveram que dar suas ofertas de sacrifício no altar de holocausto. Quando olhamos para o capítulo 4 do livro de Levítico, vemos que sempre que os sacerdotes ungidos, a congregação inteira de Israel, um governante ou qualquer outra pessoa comum pecava, eles recebiam a remissão de pecados, trazendo uma oferta de sacrifício a Deus, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça, matando-a, tirando-lhe o sangue, levando-a ao altar de holocausto e oferecendo-a a Deus. Na verdade, como no altar de holocausto era onde os israelitas davam suas ofertas pelo pecado diariamente, não havia um dia em que não estivesse ocupado. Os israelitas que queriam se livrar de seus pecados preparavam o um animal sem defeito e o entregavam a Deus no altar de holocausto como sua oferta de sacrifício. Os pecadores passavam todos os seus pecados para o animal do sacrifício, colocando as mãos sobre sua cabeça. E como julgamento desses pecados, extraíam seu sangue cortando sua garganta. Os sacerdotes, então, colocavam o sangue da oferta de sacrifício nas pontas do altar de holocausto e queimavam sua carne e gordura no altar. Era assim que o povo de Israel recebia remissão de pecados. Independentemente de quem pecou, se foi um líder do povo de Israel, o sumo sacerdote, sacerdotes comuns, toda a congregação ou qualquer pessoa comum, eles tinham que receber a remissão de pecados, trazendo o animal para o sacrifício, como um touro, cabra ou carneiro, e dando-o a Deus como oferta de sacrifício. Os pecadores, ou seus representantes, tinham que impor as mãos na cabeça da oferta de sacrifício, matá-la, colocar seu sangue nas pontas do altar de holocausto, derramar o resto do sangue no chão e, assim, queimar a gordura da oferta do seu sacrifício, que os perdoaria de seus pecados. Portanto, muitos tinham que trazer seus animais de sacrifício ao altar de holocausto, impor as mãos sobre a cabeça das ofertas, derramar seu sangue e entregá-lo ao sacerdote. Quando ofertas eram dadas no altar de holocausto, essas ofertas de sacrifício tinham que ser puras. E quando os pecadores ofereciam a Deus, eles tinham que se certificar de trazer animais sem defeito diante de Deus. E somente impondo suas mãos sobre as cabeças dessas ofertas de sacrifício sem defeito, seus pecados eram passados para elas. Como tal, nada poderia ser deixado de fora ao dar a oferta de sacrifício. Normalmente, a pessoa que pecava tinha que impor suas próprias mãos sobre a cabeça de seu animal de sacrifício. Mas quando toda a congregação de Israel pecava, seus anciãos representativos impunham suas mãos sobre a oferta de sacrifício. Levítico 4, 15 Claro, o animal sacrificial cujas mãos eram impostas sobre a cabeça tinha que ser morto cortando sua garganta e tirando seu sangue. Por último, tinha que ser queimado no altar. A fumaça de carne queimada, gordura e madeira, portanto, sempre enchia o lugar ao redor do altar de holocausto, e seus chifres e o chão embaixo dele permaneciam encharcados com o sangue de animais sacrificados. O altar de holocausto era o lugar da remissão de pecados onde ofertas de sacrifício eram dadas a Deus para limpar os pecados do povo de Israel. Este altar de holocausto, onde a fumaça nunca cessava, era um quadrado medindo 2,25 metros de comprimento e largura, e 1,35 m de altura. Uma grelha de bronze em forma de rede era colocada dentro do rebordo do altar para baixo, e chegava até o meio do altar, e a fumaça subia incessantemente das ofertas queimadas pelo fogo de lenha em sua grelha. Assim era o lugar onde as ofertas eram queimadas e dadas a Deus, o altar de holocausto. Todos os utensílios do altar de holocausto eram feitos de bronze. Os utensílios do altar de holocausto, usados para retirar e guardar as cinzas, eram todos de bronze. O próprio altar de holocausto era feito de madeira de acácia revestida com bronze e, assim, o altar e seus utensílios eram todos feitos de bronze. Este bronze do altar de holocausto tem um significado espiritual definido. Bronze... Refere-se ao julgamento do pecado diante de Deus. Como tal, o altar de holocausto é um lugar que nos mostra claramente que os pecadores são certamente julgados por seus pecados. Deus seguramente condenará as pessoas por seus pecados sem falhar. O lugar onde as ofertas de sacrifício eram julgadas vicariamente devido aos pecadores, ao serem queimadas, era neste altar de holocausto e o próprio altar e todos os seus utensílios eram feitos de bronze. Como tal, essas coisas nos dizem que todo pecado, sem dúvida, produzirá seu julgamento. O altar nos mostra que, devido a seus pecados, as pessoas estão destinadas a serem condenadas à morte, mas trazendo seu animal de sacrifício ao altar de holocausto, e entregando-o a Deus, podem ser purificados de seus pecados, receber a remissão do pecado e, assim, viver novamente. Aqui, todas as ofertas sacrificadas no altar de holocausto nos dizem que o batismo de Jesus Cristo e seu sangue derramado perdoou os pecados dos crentes. Portanto, essa fé que deu a oferta de sacrifício no altar de holocausto continua no tempo do Novo Testamento, como a fé no batismo e no sangue de Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, devemos dar a Deus nossa fé, que crê no batismo de Jesus e em seu sangue, como nossa remissão de pecados. No Antigo Testamento, essa fé é atribuída à fé que abre e entra pela porta do átrio do tabernáculo, tecida de fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Todas as ofertas sacrificadas no altar de holocausto simbolizavam Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez quando veio a esta terra? Éramos pecadores, havíamos pecado contra Deus e violado sua lei e seus mandamentos. Mas para apagar todos os nossos pecados, Jesus Cristo foi batizado por João Batista e levou os pecados do mundo sobre si, e assim derramou seu sangue na cruz. Como a oferta de sacrifício levava os pecados dos israelitas transferidos com a imposição de mãos, e era morta e queimada no altar de holocausto, porque Jesus Cristo veio a esta terra. Como a oferta de sacrifício pura, e foi batizado, ele pôde derramar seu sangue de sacrifício na cruz e morrer em nosso lugar. Ao ser pregado em ambas as mãos e pés e ao derramar seu sangue, Nosso Senhor Jesus levou a condenação de todos os pecados por nós, para não sermos condenados por nossos pecados. Assim, ele nos salvou de todos os nossos pecados. E condenação. O que Jesus Cristo, que se tornou a verdadeira essência do altar de holocausto, fez quando veio a essa terra? Jesus Cristo nos salvou, levando todos os nossos pecados sobre si com seu batismo, sendo crucificado e morrendo na cruz, e ressuscitando dos mortos. Nosso Senhor Jesus veio a esta terra completou nossa salvação perfeitamente e, então, ascendeu ao reino dos céus. Nós que não conseguimos deixar de pecar todos os dias. Há também outro significado do altar de holocausto, o qual é subir. Na verdade, você e eu pecamos todos os dias. Portanto, temos que sempre dar nossa oferta de sacrifício a Deus e, por causa disso, a fumaça da condenação de nossos pecados está sempre subindo para Deus. Existe algum dia em que você não peque e consiga viver perfeitamente? As ofertas de sacrifício do povo de Israel eram dadas continuamente até que os sacerdotes estivessem exaustos demais de dar essas ofertas que perdoavam os incontáveis pecados dos israelitas e não podiam mais cumpri-los. Porque o povo de Israel quebrava a lei e pecava contra Deus todos os dias, eles tinham que dar suas ofertas de sacrifício todos os dias. Moisés, representando Israel, declarou 613 artigos da lei e mandamentos de Deus aos israelitas. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, de 5 a 6. O povo de Israel então prometeu. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Êxodo 19, 8 Então, o povo de Israel quis reconhecer e crer neste Deus que apareceu diante de Moisés e falou com eles através dele como seu verdadeiro Deus. E eles queriam que Deus os protegesse. Ao guardar tudo o que Deus lhes falou, também queriam se tornar não apenas um tesouro especial para ele, mas também um reino de sacerdotes e uma nação santa que pertenceria a Deus. Como tal, eles tentaram guardar todos os mandamentos de Deus que ele lhes havia dado. Deus já sabia que os israelitas pecariam? Claro que sim! É por isso que Deus chamou Moisés ao Monte Sinai, Mostrou-lhe o tabernáculo em visão, explicou seu formato em detalhes, disse-lhe para construí-lo e o fez construir adequadamente. Ele também estabeleceu o sistema de sacrifício pelo qual as ofertas deveriam ser dadas neste tabernáculo. Quando o povo de Israel procurava dar uma oferta pelo pecado a Deus, tinha que trazer um touro, ovelha, cabra rola ou pombo sem defeito, e, salvo algumas exceções, tinha que certificar-se de passar seus pecados para sua oferta de sacrifício, colocando as mãos em sua cabeça. Levítico 1, de 1 a 4 Então tiravam seu sangue cortando a garganta e davam o sangue ao sacerdote. Se os sacerdotes pegavam o sangue, colocavam nas pontas do altar de holocausto, derramavam o resto do sangue no chão, cortavam a oferta de sacrifício em pedaços, colocavam os pedaços no altar e os ofereciam a Deus, queimando-os. Era assim que os israelitas podiam ser perdoados de seus pecados. Quando a oferta era queimada, eles tinham que queimar não apenas sua carne, mas também tirar e queimar toda a gordura das entranhas e do fígado. Dessa forma, Deus perdoava os pecados dos israelitas. A única forma de receber a remissão de todos os pecados Quando olhamos para nós mesmos, podemos perceber que não podemos deixar de pecar o tempo todo. Vivemos nossas vidas sempre pecando. Cometemos inúmeros pecados por vários motivos, seja porque somos fracos, temos muitos defeitos, somos muito gananciosos ou temos muito poder. Mesmo entre aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, não há ninguém que não peque. A única maneira de nós, que sempre pecamos, mesmo crendo em Deus, Sermos lavados de todos esses pecados e salvos é crer no batismo de Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus que veio por água e sangue. 1 João 5,6 Ele veio a esta terra como a oferta de sacrifício do altar de holocausto através dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Já que Jesus levou nossos pecados sobre si ao ser batizado e pagou o preço por eles ao derramar seu sangue na cruz e morrer nela, como poderíamos não receber a remissão de pecados pela fé? Devido à salvação de nosso Messias, Jesus Cristo, pela fé, você e eu podemos receber nossa remissão de pecados de uma só vez. Embora sempre pequemos, devido à salvação do batismo e do sangue que Jesus Cristo cumpriu quando veio a esta terra, podemos ser libertos de todos os nossos pecados. Nosso Senhor Jesus levou nossos pecados sobre si com seu batismo, carregou os pecados do mundo até a cruz e foi crucificado, e assim nos libertou completamente de nossos pecados. Ao ser batizado por nossos pecados, levando a condenação de todos os nossos pecados com sua crucificação e ressuscitando dos mortos, ele salvou totalmente a nós que cremos nesta verdade. Embora não pudéssemos evitar ser condenados por nossos pecados, devido ao amor da salvação e misericórdia que Jesus nos deu através dos fios azul, púrpura e escarlate, você e eu fomos salvos pela fé. Deus, em outras palavras, nos salvou de nossos pecados. É crendo nele que fomos libertos de todos os nossos pecados. Isso é o que o altar de holocausto está nos mostrando. Você pode pensar que no tabernáculo tudo era lindo. Mas se você realmente entrasse em seu átrio, se depararia com uma cena inesperada e repugnante. O altar de holocausto de bronze, em formato retangular, ameaçava expelir fumaça e fogo a qualquer momento. O altar de bronze esperava os pecadores, seu chão estava sempre encharcado de sangue e qualquer um percebia que aquele era o lugar da condenação do pecado. Como este lugar era onde as ofertas de sacrifício eram dadas diariamente, você ficaria abalado com o um cheiro de carne e madeira queimadas. Sob o altar de holocausto, o sangue corria como um rio. Sempre que os israelitas pecavam, eles traziam seu animal de sacrifício para o tabernáculo. Passavam seus pecados para ele impondo suas mãos, cortavam sua garganta tiravam seu sangue e davam esse sangue ao sacerdote. O sacerdote, então, colocava esse sangue nas pontas do altar de holocausto e derramava o resto no chão. Eles então cortavam a oferta em pedaços e, com seus rins e gordura, colocavam sua carne na grelha e a queimavam. Quando o sangue é coletado, no início, é bastante fluido e vermelho, mas depois de algum tempo, coagula e fica bastante pegajoso. Se você tivesse realmente entrado no tabernáculo, teria visto esse sangue horrível. Sempre que o povo de Israel quebrava os mandamentos de Deus, através do altar de holocausto, eles reconheciam que deveriam morrer como suas ofertas de sacrifício no altar. Por quê? porque Deus fez sua aliança com eles com o sangue. Se você guardar a minha lei, você se tornará o meu povo e o reino dos sacerdotes, mas se você falhar em cumpri-la, você deverá morrer como essas ofertas de sacrifício são mortas. Foi assim que Deus estabeleceu sua aliança com o sangue. Como tal o povo de Israel aceitava como fato que se pecassem e infringissem a lei, teriam que derramar seu sangue. De fato, não apenas os israelitas, mas todos os que creem em Deus, também devem dar o sangue do sacrifício por seus pecados. Isso nos mostra que todo aquele que peca diante de Deus, portanto, tem o um pecado em seu coração, não importa quão pequeno ou grande seja deverá enfrentar a condenação desse pecado como resultado. Embora a lei do juízo, o salário do pecado é a morte, se aplique a todos diante de Deus, não há tantas pessoas que realmente tenham medo do julgamento de Deus e assim tentem se comprometer com a lei de salvação de Deus manifestada em seu sistema de sacrifício. O altar de holocausto nos diz que segundo a lei que estabelece o salário do pecado como a morte, Jesus Cristo nos salvou de nossos pecados e condenação por meio dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido manifestados na porta do átrio do tabernáculo. Por nós, que sempre pecamos e devemos ser condenados por nossos pecados, Jesus Cristo veio a esta terra em forma de homem. Levou todos os nossos pecados sobre o seu próprio corpo ao ser batizado por João Batista, carregou esses pecados e os do mundo na cruz, foi crucificado e derramou seu sangue. Suportou grandes sofrimentos e dores e sacrificou a si mesmo, e assim salvou você e eu de todos os nossos pecados. Foi porque Jesus Cristo sacrificou seu próprio corpo e assim nos salvou, e você e eu podemos ser libertos de todos os nossos pecados pela fé. Por causa daqueles que não podiam evitar morrer devido a seus pecados, em outras palavras, Jesus Cristo levou todos os seus pecados sobre si com seu batismo, foi crucificado até a morte, ressuscitou dos mortos, e assim os salvou de todos os seus pecados e condenação. Quando olhamos para o altar de holocaustos, passamos a ter esta fé. Vendo que a oferta de sacrifício era oferecida o tempo todo no altar, podemos perceber e crer que, embora sejamos nós que devamos morrer devido a nossos pecados diários, Deus não nos transformou em suas ofertas de sacrifício. Mas, em vez disso, nosso próprio Senhor Jesus veio a esta terra e cumpriu nossa salvação. Ao ser batizado, derramar seu sangue na cruz e ressuscitar dos mortos, Jesus nos salvou. É por isso que Deus Pai aceitou a oferta de sacrifício dos israelitas e perdoou todos os seus pecados, em vez de condená-los por pecar. Ao fazer o povo de Israel passar seus pecados para o animal de sacrifício, Colocando as mãos sobre sua cabeça e fazendo-o matar e oferecer seu sangue, carne e gordura a ele, Deus perdoou os pecados dos israelitas. Por meio dessa oferta de sacrifício, ele também nos lavou de todos os nossos pecados. Nada mais do que isso é a misericórdia de Deus e o seu amor. Deus não trata conosco apenas pela lei. Se Deus julgasse você e eu e todo o povo de Israel apenas de acordo com sua lei, quantos ainda permaneceriam vivos nesta terra? Se Deus nos avaliasse e julgasse apenas por sua lei, nenhum de nós viveria nem por um dia. A grande maioria de nós não duraria nem 24 horas, mas morreria em apenas alguns minutos. Alguns de nós podemos morrer em apenas uma hora, enquanto outros podem até durar 10 horas, mas a diferença é insignificante. De qualquer forma, todos estaríamos fadados a morrer. As pessoas não conseguiriam viver tanto quanto agora, chegando aos 60, 70, 80 e até mais. Em pouco tempo, todos seriam condenados. Pense no que aconteceu esta manhã. Seu filho ainda está lutando para sair da cama após ter passado a noite festejando. Sua esposa está tentando acordá-lo. Segue-se uma disputa de gritos com seu filho gritando com a mãe por acordá-lo e sua esposa gritando com seu filho por gritar com ela. E assim começa a batalha matinal. No final, tanto a mãe quanto o filho aqui acabam pecando diante de Deus, e nenhum deles duraria até hoje, pois ambos seriam condenados por esse pecado. Mas Deus não trata conosco apenas por sua justa lei. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmos 103, 10 Longe de nos julgar pela justa lei, Deus preparou a oferta de sacrifício que tomaria o nosso lugar para cumprir esta justa lei. Fazendo-nos passar nossos pecados para esta oferta de sacrifício, impondo nossas mãos sobre ela, e fazendo-nos dar a Ele o sangue desta oferta em vez de nossa própria vida, Deus aceitou a vida da oferta de sacrifício em vez de nossa própria vida, e perdoou todos os pecados da humanidade, inclusive os nossos e os dos israelitas, nos salvou de todos eles e nos fez viver novamente. E ao salvar os crentes de seus pecados, Deus os tornou seu próprio povo. Foi assim que Deus transformou o povo de Israel em sacerdotes do reino de Deus. A oferta de sacrifício aqui se refere a ninguém menos que Jesus Cristo. Devido aos nossos pecados, Jesus Cristo se tornou esta oferta de sacrifício. E para nos salvar de enfrentarmos a condenação do pecado, ele levou todos os nossos pecados sobre si com o batismo, derramou seu sangue e morreu na cruz. Para nos salvar de nossos pecados, o Filho Unigênito de Deus veio a esta terra em forma de homem e se tornou a oferta de sacrifício por meio de seu batismo. Tudo em obediência à vontade do Pai. Ao levar os pecados da humanidade sobre si com seu batismo recebido de João, ao levar esses pecados do mundo para a cruz, ao ser crucificado, ao derramar seu sangue e assim se sacrificar, ao morrer e ressuscitar dos mortos, Jesus salvou você e eu totalmente. Quando ouvimos a palavra da salvação nos dizendo que Jesus, em nosso lugar, foi batizado, crucificado e ressuscitou dos mortos em três dias, nossos corações são grandemente inspirados. Porque aquele que não tinha pecado recebeu em nosso lugar o batismo que passou todos os pecados sobre ele e como salário por esses pecados, ele suportou todos os tipos de perseguição, opressão, dor, sofrimento e, por fim, a morte. Tudo o que deveria ter acontecido e sido nosso em primeiro lugar. Quando Jesus Cristo assim nos salvou de nossos pecados, nada poderia ser mais malicioso do que não crer nesta verdade. Devemos crer na salvação cumprida por meio dos fios azul, púrpura e escarlate. Quando Jesus Cristo carregou nossos pecados e a condenação desses pecados por meio de seu batismo por nós, e quando ele salvou você e eu de nossos pecados ao se sacrificar em nosso lugar, todos devemos ter o tipo de fé que diz, Obrigado, Senhor! Embora muitas pessoas sejam facilmente inspiradas por histórias de amor tocantes, histórias de vida ou praticamente qualquer tipo de história sincera, quando se trata de seus corações voltados para o amor incondicional de Deus, eles são frios como gelo. Quando a graça de nosso Senhor Jesus é tão grande que ele foi batizado e morreu na cruz por nossa causa, Ainda existem pessoas bestiais que não conseguem perceber essa graça e não agradecem a ele por isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esta terra e se tornou a oferta de sacrifício por nós. Ele aceitou todos os nossos pecados em seu próprio corpo com seu batismo e se sacrificou entregando seu corpo na cruz. Ele foi esbofeteado, despido, perseguido e oprimido, tudo por nós. Foi assim que ele nos salvou. É crendo nessa verdade que nos tornamos filhos de Deus. Esta é a maior inspiração de todas, a grande graça de Deus que as palavras não podem expressar. Quando foi assim que Jesus Cristo nos salvou, me entristece profundamente ver que muitas pessoas ainda não creem e agradecem a Ele mesmo após ouvir isso. Foi porque Jesus veio a esta terra, recebeu seu batismo e se sacrificou, que você e eu fomos salvos de todos os nossos pecados. Portanto, Isaías 53, 5 diz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pecamos durante toda a nossa vida. Para salvar a nós, que não poderíamos deixar de ser condenados de todos os nossos pecados, condenações destruições e maldições, nosso Senhor Jesus deixou o trono do reino dos céus para trás e veio até esta terra. Ele curvou a cabeça diante de João e foi batizado. Carregou esses pecados para a cruz e sofreu muito. Derramou todo o sangue do seu coração no chão, ressuscitou dos mortos, tornou-se a oferta de sacrifício por nós, e tornou-se o verdadeiro Deus da nossa salvação. Você pensa sobre esse fato e o guarda no fundo do seu coração? Quando você ouve a palavra, é apropriado que você creia e seja grandemente inspirado em seu coração que Jesus Cristo realmente veio a esta terra na carne de um homem e que ele foi batizado, crucificado até a morte e ressuscitou para salvar seu povo de seus pecados. Se soubermos que todos fomos destinados ao inferno, poderemos perceber no fundo de nossos corações quão grandemente inspiradora e grata é esta salvação. Embora quiséssemos crer em Deus e nos tornar seu povo, não havia como conseguir isso. Mas para você e para mim, que realmente buscamos nossa remissão de pecados, ele nos encontrou com a palavra da verdade, que Jesus Cristo veio a esta terra, foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos em três dias. Se não fosse o sacrifício de Jesus, como poderíamos ter recebido nossa salvação? Nós nunca poderíamos receber. Se não fosse pelo batismo de Jesus e pelo sangue da cruz, e se não fosse pela salvação dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido manifestados no tabernáculo, a salvação teria sido apenas um sonho de verão, à meia-noite. Se não fosse por seu sacrifício, nunca poderíamos ter sido libertos de nossos pecados e evitado sua punição, e seríamos lançados no fogo eterno do inferno para sofrer eternamente. No entanto, Jesus Cristo nos salvou a se sacrificar por nossa causa, assim como a oferta de sacrifício do Antigo Testamento. A salvação dos fios azul, púrpura e escarlate cumprida no Novo Testamento. Meus amados leitores, vocês nunca devem esquecer a verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido usados no tabernáculo. O linho retorcido é a palavra do Antigo e do Novo Testamento, a palavra que Deus prometeu há muito tempo que Ele mesmo viria a nós como nosso próprio Salvador e, de acordo com essa promessa, Jesus Cristo veio a esta terra. O fio azul nos diz que Jesus Cristo, vindo a esta terra, levou todos os nossos pecados sobre si através do seu batismo. Ele foi batizado, em outras palavras, conforme a promessa de que ele nos salvaria de nossos pecados e nos libertaria de nossa condenação. Para levar nossos pecados e os pecados de todos neste mundo sobre si, ele foi batizado por João Batista e, de fato, levou todos os pecados do mundo. Nunca devemos nos esquecer disso, pois se esquecermos que Jesus veio como nossa oferta de sacrifício e levou todos os nossos pecados sobre si através do seu batismo, não haverá salvação. Na maioria das vezes, vivemos neste mundo, atribuindo uma grande autoimportância a nós mesmos. O coração das pessoas é tal que, embora não tolerem ouvir alguém se vangloriar, elas mesmas gostam de se vangloriar. Mas chegou um certo momento em que comecei a me vangloriar, não de mim mesmo, mas de outra pessoa. E foi quando fiquei grato a Jesus por me salvar por meio dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Em outras palavras, me vangloriava de Jesus. Agora, eu digo e me vanglorio sempre que posso que Jesus veio a esta terra. E para apagar nossos pecados, ele levou todos eles sobre si ao ser batizado. Que Jesus pôde ser crucificado devido ao seu batismo, e foi assim que o Senhor Jesus nos salvou. Não deixo de me vangloriar desta verdade, de pregá-la e de dar toda a glória a Deus. No entanto, há muitas pessoas que, embora professem crer em Jesus, pregam a palavra deixando de lado o seu batismo, ou apenas se ostentam por tomar emprestado seu nome. Havia um falso ministro que costumava alegar que gastava apenas 300 dólares por mês para viver. Como se fosse uma grande conquista, ele costumava se vangloriar de que conseguia viver com apenas 300 dólares por mês e que não precisava levar dinheiro algum quando viajava, porque seus seguidores pagavam todas as despesas. Mas o dinheiro dos crentes, de alguma forma, não era dinheiro? Esse dinheiro não contava para nada, enquanto apenas o seu próprio dinheiro importava? Este líder cristão afirmou que tudo o que tinha a fazer era apenas orar sempre que precisasse de algo. Deus, cubra minhas despesas de viagem. Creio em ti, Senhor. Com esta oração... Alguns santos saltavam e lhe davam muito dinheiro. Ele testemunhou. Olhando para as pessoas que dizem essas coisas como se fossem algo para se vangloriar, que tipo de pensamento vem à sua mente? Mateus 3, de 13 a 17, afirma. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Esta passagem descreve o que aconteceu quando Jesus foi batizado. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista no rio Jordão e saiu da água, a porta do céu foi aberta e a voz de Deus Pai foi ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo João Batista ficou atônito naquele momento. João Batista ficou surpreso duas vezes no rio Jordão. Ele ficou surpreso pela primeira vez quando viu que Jesus veio até ele e queria ser batizado por ele. E ficou surpreso novamente após batizar Jesus quando a porta do céu foi aberta e ouviu a voz de Deus Pai dizendo este é o meu filho amado em quem me comprazo. Qual é a razão de Jesus ser batizado por João Batista? Mateus 3,15 aqui nos dá a resposta. Leamos os versículos 15 e 16 novamente. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus 3,15 nos diz a razão pela qual Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Embora Jesus fosse o sumo sacerdote do reino dos céus e o filho unigênito de Deus, ele veio a esta terra para nos salvar, seu povo, de nossos pecados. Em outras palavras, Jesus veio a esta terra como a oferta de sacrifício que pagou o salário de nossos pecados, levando-os sobre si e sendo sacrificado em nosso lugar. Foi por isso que Jesus procurou ser batizado por João. Mas por que Jesus foi batizado por ninguém menos que João Batista? Porque João Batista era o representante da humanidade, já que ele era o maior de todos os nascidos de mulher. Mateus 11, 11 diz, Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista foi o servo de Deus profetizado desde o tempo do Antigo Testamento no livro de Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5 João Batista era este mesmo Elias que Deus havia prometido enviar. O que Deus chamou João Batista de Elias? Elias foi um profeta que voltou o coração dos israelitas para Deus. Naquela época, o povo de Israel adorava Baal como seu Deus. Mas Elias mostrou claramente quem era o verdadeiro Deus, se era Baal ou Jeová Deus. Ele foi o profeta que com sua fé e por meio da oferta de sacrifício demonstrou ao povo de Israel quem realmente era o Deus vivo e assim conduziu os que adoravam a ídolos de volta ao Deus verdadeiro. É por isso que no final do Antigo Testamento Deus prometeu Eis que eu vos enviarei o profeta Elias porque todos os seres humanos feitos à imagem de Deus estavam no caminho errado da idolatria e da adoração demoníaca Deus disse que lhes enviaria seu servo, que os levaria de volta a Deus. Quem viria assim é João Batista. Mateus 11, de 13 a 14, afirma Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Este Elias que havia de vir, não é outro senão João Batista. Nos versículos 11 e 12 está escrito Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Assim como diz aqui, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, significa que Deus levantou João Batista como representante de toda a humanidade. Deus fez João Batista nascer nesta terra seis meses antes do nascimento de Jesus Cristo. E Deus o preparou como o último profeta e sacerdote do Antigo Testamento. Portanto, como sumo sacerdote da terra, João Batista batizou Jesus Cristo e, assim, passou todos os pecados da humanidade para ele. Em outras palavras, a razão pela qual João Batista batizou Jesus Cristo foi para passar todos os pecados do mundo para ele. A razão pela qual Jesus Cristo foi batizado por João Batista foi para levar todos os pecados da humanidade sobre si através do seu batismo. É por isso que em Mateus 3, 15, Jesus disse Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Porque toda a justiça só poderia ser cumprida quando Jesus Cristo fosse batizado por João Batista para aceitar todos os pecados do mundo. Jesus disse que isso era apropriado. Nosso Senhor Jesus, assim, salvou os pecadores com este método. Este batismo que Jesus recebeu de João é o mesmo que a imposição de mãos do Antigo Testamento. Era, em outras palavras, a imposição de mãos feita diante do altar de holocausto na época do Antigo Testamento para passar os pecados de alguém para a oferta de sacrifício. Ao vir a esta terra e ser batizado, Jesus Cristo cumpriu a promessa da imposição de mãos. A promessa feita sempre que as ofertas diárias eram dadas, onde os pecadores passavam seus pecados para a oferta de sacrifício, impondo as mãos sobre sua cabeça. E sempre que a oferta anual era dada no décimo dia do sétimo mês, o dia da expiação, através do qual o sumo sacerdote passava os pecados equivalentes a um ano inteiro de todos os israelitas para a oferta de sacrifício, impondo suas mãos sobre sua cabeça. Como a imposição de mãos do Antigo Testamento, porque Jesus aceitou todos os pecados do mundo sobre si ao ser batizado, Ele lavou todos esses pecados e porque Ele levou todos esses pecados da humanidade sobre si, Ele carregou a condenação desses pecados em nosso lugar e foi sacrificado. Foi assim que Jesus Cristo pôde se tornar o um verdadeiro Deus da nossa salvação. Como tal, devemos verdadeiramente admitir que, devido a nossos pecados, não poderíamos evitar enfrentar nossa morte certa e ser condenados. Devemos saber disso e sentir isso. Precisamos saber que Jesus Cristo, nosso Salvador, nos salvou ao vir a esta terra e ser sacrificado por nós. Isto é, por meio de suas obras de salvação com seu batismo, crucificação e ressurreição, Jesus Cristo nos lavou de todos os nossos pecados e nos salvou completamente de nossos pecados. Devemos também crer que Jesus nos deu o dom da salvação, que ele cumpriu nossa salvação e nos deu a salvação completa como seu presente para nós. Jesus cumpriu toda a justiça, de modo que, se alguém apenas crer e aceitar, será certamente salvo. Para nos fazer perceber isso, a porta do átrio do tabernáculo foi tecida de fios azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Esta é também a razão pela qual veríamos primeiro o altar de holocausto, se abríssemos e entrássemos por esta porta do átrio do tabernáculo. As ofertas que eram dadas no altar de holocausto também eram o prenúncio do método de salvação pelo qual Jesus Cristo nos salvou. As ofertas que eram sacrificadas no altar de holocausto tinham que aceitar as iniquidades dos pecadores sobre si mesmas através da imposição de mãos e sangrar até a morte no lugar dos pecadores. O sangue das ofertas de sacrifício era então colocado nas pontas do altar, e o resto era aspergido no chão. Em seguida, eles ofereciam a carne e a gordura dos animais no altar, como o holocausto. Esses eram os métodos pelos quais as ofertas de sacrifício eram dadas a Deus. Todas essas características das ofertas de sacrifício são exatamente iguais ao método pelo qual Jesus Cristo se tornou nosso salvador. Por meio das ofertas de sacrifício, em outras palavras, Deus nos mostrou que Jesus Cristo viria a esta terra e nos salvaria dessa maneira. Sem falta... As mãos dos pecadores tinham que ser impostas sobre os animais de sacrifício dados no altar de holocausto. É por isso que o tabernáculo nos fala do Evangelho da Água e do Espírito. Vindo a esta terra, Jesus Cristo foi batizado para levar os pecados da humanidade sobre si. O batismo é um antítipo de salvação que Cristo recebeu para se tornar a oferta de sacrifício por todos os pecadores do mundo diante de Deus Pai. Através do tabernáculo, podemos agora ter uma fé clara. Assim como a oferta de sacrifício aceitava os pecados do povo de Israel no dia da expiação, através da imposição das mãos do sumo sacerdote, e assim como tinha que ser sacrificada no lugar do pecador, porque todos os seus pecados haviam sido passados para ela, Levítico 16, Jesus Cristo veio a esta terra para levar nossos pecados sobre si e para se tornar nossa própria oferta de sacrifício por esses pecados. De fato, se tornou nossa oferta de sacrifício e assim nos salvou de todos os nossos pecados e condenação. Agora podemos crer inteiramente na salvação do amor. É crendo nesta verdade que podemos agradecer e pagar nossa dívida para com Deus por esta salvação de amor que ele nos deu. Não importa o quão conhecedor do tabernáculo alguém possa ser, se não crer, então todo esse conhecimento... É inútil. Como tal, devemos perceber, bem como crer, quão importante é o batismo de Jesus Cristo. O tabernáculo tinha três portas, todas elas tecidas de fios azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. As pessoas podem entender cada porta do tabernáculo de forma diferente devido à sua ignorância. Em sua ordem de fios, o primeiro a ser tecido foi o fio azul, seguido pela ordem o fio púrpura, depois o fio escarlate e, por fim, o tecido de linho fino retorcido. Somente fazendo a porta dessa maneira, ela poderia ser descrita adequadamente como a verdadeira porta do tabernáculo. Ao ser exatamente assim que Deus ordenou aos israelitas que a construísse no tempo do Antigo Testamento. Havia uma razão pela qual as portas tinham que ser feitas dessa maneira. Independentemente de como Jesus Cristo nasceu nesta terra, como o Salvador da humanidade, em semelhança de homem e através do corpo da Virgem Maria, se primeiro ele não tivesse sido batizado para levar nossos pecados sobre si, ele não poderia tornar-se nosso verdadeiro salvador. Se ele não tivesse sido batizado, ele também não poderia ser crucificado e morrer na cruz. Como tal, o fio azul tinha que ser tecido primeiro, e sua importância relativa também era fundamental. Em quem devemos crer? Portanto, devemos crer em Jesus Cristo que nos salvou de nossos pecados. Só podemos nascer de novo verdadeiramente quando cremos na salvação que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, nos deu. Quando cremos no Filho de Deus como o Deus da nossa salvação e quando cremos verdadeiramente que Ele veio a esta terra, levou nossos pecados sobre si de uma vez ao ser batizado por nós e carregou nossa condenação na cruz, então todos podemos receber nossa verdadeira salvação. Porque Jesus Cristo não poderia levar nossos pecados sobre si de nenhuma outra forma, se não através do seu batismo, somente levando nossos pecados por esse método exato ele poderia ir para a cruz, derramar seu sangue e morrer nela. Não importa que ele seja o filho de Deus e como ele veio a esta terra como nosso salvador, se ele não tivesse levado nossos pecados sobre si através do seu batismo, nossa salvação nunca poderia ser encontrada neste mundo. Portanto, é essencial que você confirme detalhadamente as evidências bíblicas para ter plena convicção de que seus pecados já foram apagados. Suponhamos por um momento que você tem uma dívida considerável. Então alguém lhe diz, não se preocupe, eu pago para você. Não precisa se preocupar, resolverei esse problema. Sempre que você o encontra, ele continua lhe dizendo, eu não disse para você não se preocupar. Eu disse a você que cuidaria disso. Suponhamos ainda que essa pessoa fique com raiva perguntando por que você não acredita nele. Mesmo que diga a você todos os dias Paguei tudo, apenas confie em mim. Quando realmente não pagou sua dívida, você realmente se livraria dessa dívida apenas acreditando nele? Claro que não. Não importa o quão confiante ele lhe diga. Se você confiar em mim, todas as suas dívidas estão resolvidas. Se ele realmente não pagou, então sua dívida permanece como está e essa pessoa está apenas enganando você. Então você pergunta a ele de novo e de novo. Então, você pagou minha dívida? Ele então lhe diz repetidamente Por que você está tão duvidoso? Apenas confie em mim incondicionalmente. Eu disse que paguei todas as suas dívidas. Tudo o que você precisa fazer é apenas acreditar em mim e ainda assim você está tão desconfiado? Não fique assim. Então, suponhamos novamente... Você confiou nele de todo o coração. Mas não importa o quanto você acreditou nele, se ele realmente não pagou sua dívida, então suas palavras são todas mentiras. Assim é a fé dos cristãos de hoje. Os cristãos de hoje dizem, Jesus salvou você derramando seu precioso sangue na cruz. Ele suportou toda a condenação do pecado sendo crucificado. Foi assim que ele salvou você. Muitos pastores pregam dessa forma para suas congregações. Quando alguém na congregação se levanta e diz Mas ainda sou pecador, eles dizem É porque você tem pouca fé, apenas creia. Nada além de sua descrença é o seu pecado. Eu também realmente quero crer, Senhor, mas não sei por que não consigo. Não sei por que ainda sou pecador, embora creia. Eu realmente creio. Você não tem fé suficiente. Você precisa crer mais. Suba uma montanha e tente jejuar. Creia enquanto pula suas refeições. Não posso simplesmente crer sem pular refeições? Não, você tem que tentar crer enquanto jejua. Muitos dos pastores de hoje dizem para você crer, mas eles não resolvem o problema dos seus pecados e apenas o repreendem por não crer. De sua parte, você tenta crer e ainda assim é muito difícil crer. Então você crê cegamente, mas o problema dos seus pecados permanece. O que há de errado aqui? O que pode explicar isso? As pessoas não podem ter uma fé verdadeira e forte porque não sabem que Jesus Cristo levou todos os seus pecados sobre si ao ser batizado. A maioria das pessoas crê em ilusões que não resolvem os seus problemas de pecado. Não importa o quanto creiam. A fé vem apenas por crer incondicionalmente sem nenhuma evidência definitiva? Claro que não. A fé completa vem de uma vez só quando você sabe como o problema do pecado foi realmente resolvido e crer nisso. Embora eu tivesse duvidado de ti, Está muito claro que tu já resolveste o problema dos meus pecados. Não importa o quanto eu tente não crer, não posso deixar de crer em sua salvação, pois esta salvação é tão certa. Obrigado por resolver meu problema. Embora duvidemos a princípio, em outras palavras, por ser a evidência de nossa salvação tão certa, não podemos mais duvidar. Como a marca de nossa salvação e sua evidência, Jesus Cristo nos mostrou o seu recibo, chamado de Evangelho da Água e do Espírito. Eu paguei sua dívida por você dessa maneira. Somente quando olhamos para este recibo que mostra que todas as nossas dívidas foram pagas é que a fé verdadeira pode vir até nós. Não podemos professar, crer em Deus, dizendo que Jesus Cristo, o próprio Deus, é o nosso Salvador. E afirmar crer no Salvador quando não temos a evidência de como ele nos salvou e como os nossos pecados foram apagados. Por outras palavras, não podemos ter convicção firme a menos que tenhamos visto o recibo mostrando o pagamento integral do salário dos nossos pecados. As pessoas que creem sem ver este recibo podem parecer ter um forte sentimento de fé no início, mas a sua fé é, de fato, simplesmente cega. Não é mais do que uma fé fanática. Você considera a fé fanática como boa-fé? Você gostaria que um pastor com uma fé fanática Exigisse o mesmo fanatismo de outros também? Creia! Receba o fogo! Fogo, fogo, fogo! O Espírito Santo, que é como fogo, encha-nos com o fogo. Eu creio que o Senhor Jesus abençoará todos vocês. Eu creio que ele tornará todos vocês ricos. Eu creio que ele vai te abençoar. Eu creio que ele irá curá-lo. Quando tal pastor apresenta esse tipo de show, os ouvidos da plateia começam a zumbir e seus corações começam a pular. Analisado por um sistema de som de altíssima qualidade, quando ele começa a gritar fogo, 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 o coração do público começa a pular ao som majestoso de sua voz. Eles, então, ficam emocionalmente repletos como se uma forte fé tivesse realmente vindo a eles, e clamam, Venha, Senhor Jesus! Ó, oh, vem, Espírito Santo! Mais ou menos nessa hora, o pastor incita ainda mais a emoção do público, dizendo, Vamos orar! Eu creio que o Espírito Santo agora está descendo e enchendo a todos nós. A banda toca hinos inspiradores logo em seguida e as pessoas levantam as mãos para o alto, enlouquecendo de entusiasmo e suas explosões emocionais atingem o clímax. Bem na hora é quando o pastor diz, vamos dar nossas ofertas. Em particular, nesta noite, Deus quer receber de você uma oferta especial. Vamos todos dar esta oferta especial a Deus. Dominados por suas emoções, as pessoas acabam esvaziando seus bolsos. Este falso pastor já preparou um púlpito imenso, grande o suficiente para acumular todo o dinheiro arrecadado, e colocou dezenas de coletores de ofertas em sua frente. Quando a banda começa a tocar hinos, e o coração das pessoas está tomado pela emoção, ele então envia os coletores de ofertas. Voluntários passam os coletores pelo meio da plateia. Mentindo que mais ofertas significam mais bênçãos e incitando as emoções das pessoas, esses falsos pastores as induzem a derramar suas lágrimas e abrir suas carteiras. E para fazê-los entregar seu dinheiro sem nem perceber, os privam de sua razão e percepção e os sobrecarregam com suas emoções. Isso não é baseado na palavra de Deus, nem em qualquer tipo de sermão, mas um ato fanático e cego que beira a fraude. Assim, os pastores cuja fé é fanática incitam as emoções das pessoas para alcançar seus próprios objetivos ulteriores. Se sabemos que nosso Senhor Jesus levou nossos pecados sobre si através do seu batismo, e se cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, então não somos abalados, mas permanecemos em paz. A única coisa que nos inspira silenciosamente é que Jesus levou nossos pecados com seu batismo e foi crucificado até a morte. Quando pensamos nisso, que Jesus, o próprio Deus, levou nossos pecados sobre si com seu batismo e morreu para pagar o salário por eles, ficamos imensamente gratos e nossos corações se enchem de grande alegria. No entanto essa inspiração tranquila em nossos corações é muito maior do que qualquer outra coisa neste mundo. Nenhuma confissão romântica de amor, nem qualquer presente do diamante mais precioso deste mundo pode nos inspirar mais do que isso. Em contraste, a inspiração emocionalmente orientada dos fanáticos não dura tanto tempo. Embora possam permanecer nessa inspiração por um tempo, quando pecam todos os dias e são desonrados por tais pecados, eles não podem deixar de esconder seus rostos de vergonha. Quando Jesus suportou nossa condenação e morreu na cruz por nós, por que eu ainda peco todos os dias? Então eles desanimam e não podem mais ser inspirados com o passar do tempo. Além disso, por vergonha, eles não podem nem ir a Deus. Foi por isso que Deus nos mostrou o altar de holocausto. A oferta de sacrifício que foi dada neste altar de holocausto, conforme o sistema de sacrifício, não era outra senão Jesus Cristo, nosso Salvador. Como tal, o altar de holocausto manifesta que Jesus veio a esta terra e de fato salvou a todos nós de uma vez por meio dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Deus nos fez ver este altar de holocausto e Ele quer que sejamos salvos, crendo no mesmo. O que devemos fazer nesta era? Há muitas coisas que nós nascidos de novo devemos fazer nesta era. Em primeiro lugar, temos que pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro. Devemos espalhar a verdade para aqueles que permanecem ignorantes desta verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, e assim ajudá-los a serem salvos da condenação do fogo no inferno. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão seguindo a Jesus sem nem mesmo entender e crer no Evangelho da Água e do Espírito manifestado no tabernáculo. Para espalhar esta verdade para eles, ainda há muitas coisas para fazermos. Temos que publicar nossos livros e os enviar para todo o mundo, desde a tradução, revisão. E edição para fazer esses livros e também para garantir os fundos necessários para imprimi-los e enviá-los para países de todo o mundo. De fato, há muitos trabalhos que precisam ser feitos. Então, quando olhamos para nossos colabores de trabalho e ministros, vemos como todos estão ocupados. Porque todos os santos e obreiros da Igreja de Deus... Estão tão ocupados dessa forma, eles estão passando por um momento difícil fisicamente. Disse que os corredores de maratona chegam a um certo ponto em seu percurso de 42.195 km, quando ficam tão exaustos que nem têm certeza se estão correndo ou fazendo algo totalmente diferente. Em suma, a exaustão extrema os torna mentalmente vazios. Talvez agora, também, tenhamos chegado a esse ponto em nossa corrida pelo Evangelho. Viver nossa vida para o Evangelho é como correr uma longa distância em direção ao nosso objetivo sem parar, como fazem os maratonistas. Porque nossa corrida pelo Evangelho deve continuar, até o dia da volta de nosso Senhor Jesus, todos enfrentamos dificuldades. Mas por que nosso Senhor Jesus está em nós? Porque temos o Evangelho da Água e do Espírito, porque nossa fé crê que o Senhor Jesus nos salvou com os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, e porque cremos nesta verdade? todos podemos receber uma nova força. É porque Jesus nos deu o dom da salvação que você e eu recebemos este dom. Portanto, nossas dificuldades da carne não podem nos incomodar. Pelo contrário, quanto mais difícil fica, mais força o justo encontra. Eu realmente agradeço ao Senhor Jesus. Espiritualmente, em nossos corações, em nossos pensamentos e em todo o nosso ambiente real, podemos sentir a nova força que nosso Senhor Jesus nos deu e que Ele está conosco. Porque podemos sentir que Ele está nos ajudando nos segurando e que Ele está conosco, damos ainda mais graças a Ele. Assim, o apóstolo Paulo também disse, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13 Portanto, confessamos todos os dias que não podemos fazer absolutamente nada se o Senhor Jesus não nos capacitar. Jesus Cristo não apenas foi batizado por nós, mas também foi sacrificado por nós ao ser crucificado, enfrentou sua própria morte, ressuscitou dos mortos e, assim, tornou-se nosso verdadeiro salvador. Sempre que olhamos para o altar de holocausto, passamos a nos lembrar dessa verdade. O altar de holocausto era feito de madeira de acácia e revestido por dentro e por fora de bronze espesso. Sua altura era de cerca de 1,35 m e sua grade, uma rede de bronze era colocada próxima do meio, com cerca de 68 centímetros de altura. A carne das ofertas era colocada nessa grelha e queimada. Sempre que olhamos para o altar de holocausto, devemos ser capazes de nos ver como somos. Devemos também conseguir ver que Jesus Cristo levou nossos pecados sobre si, ao ser batizado em sua carne, e que ele levou toda a condenação por nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz. Você e eu realmente não poderíamos deixar de morrer diante de Deus devido a nossos pecados e condenação. Devido a nossos pecados e condenação, você e eu não poderíamos deixar de morrer e ser amaldiçoados para sempre. Mas por Jesus Cristo, que veio a esta terra como a oferta eterna de expiação, foi batizado e morreu, tudo por nós, como a oferta de sacrifício do Antigo Testamento, fomos salvos. Um animal de sacrifício pode parecer fofo e bonitinho quando vivo, mas quão horrível seria quando sangrasse até a morte com a garganta cortada, após aceitar os pecados pela imposição de mãos. O fato de nós, que merecíamos morrer dessa forma horrível, termos escapado de nossa condenação, é realmente uma grande bênção. Essa bênção foi possível porque o Senhor Jesus nos deu o dom da salvação. Exatamente como manifestado nos fios azul, púrpura, escarlate, e no tecido de linho fino retorcido, Jesus Cristo veio a esta terra na semelhança de homem, salvou você e a mim por meio de seu batismo e sangue na cruz e, assim, nos deu o verdadeiro dom da salvação. Deus deu a você e a mim o dom da salvação. Você crê nisso em seu coração? Você crê neste dom da salvação, o amor de Jesus? Todos devemos ter esta fé. Quando olhamos para o altar de holocausto, devemos perceber que Jesus Cristo nos salvou dessa maneira. Ele foi sacrificado assim para nos dar o dom da salvação. Como as mãos eram impostas sobre a oferta de sacrifício e como a oferta de sacrifício sangrava até a morte, Jesus Cristo nos deu nossa salvação sofrendo do mesmo modo. Foi assim que ele nos salvou de nossos pecados. Devemos saber disso, crer em nossos corações diante de Deus e dar graças a ele de todo o coração. Deus quer que recebamos, pela fé, o dom e o amor da salvação que ele nos deu. Ele quer que creamos de coração na salvação do batismo e do sangue da cruz que ele cumpriu ao vir pela água e pelo Espírito. É minha esperança que todos vocês creiam no amor de nosso Senhor Jesus em seus corações e verdadeiramente aceitem neles o seu dom de salvação. Vocês realmente creem nisso em seus corações? Quem foi sacrificado desta forma por você? Certa vez, vi um folheto de testemunho que dizia Quem morreria por você? Quem você conheceu hoje que te confortou? Jesus Cristo foi sacrificado por você. Seu coração não é confortado por isso? Quem realmente levaria seus pecados ao ser batizado e morrer na cruz em seu lugar para pagá-los. Quem derramaria todo o seu sangue. E morreria para conceder seu amor a você. Quem estaria disposto. A enfrentar esse sacrifício por você. São seus parentes. Seus filhos. Seus pais. Nenhum deles. Foi o próprio Deus quem fez você. Para salvá-lo de seus pecados. Este Deus veio a esta terra em semelhança de homem, foi batizado para levar seus pecados sobre si, foi crucificado e derramou seu sangue para suportar a condenação de seus pecados. Tornou-se seu verdadeiro salvador, ressuscitou dos mortos, está vivo agora mesmo e deu a você sua salvação e amor como um dom. Você realmente quer aceitar esta salvação de amor em seu coração? Você realmente crê em seu coração? Quem crê receberá o Senhor Jesus e quem o receber será salvo. Recebê-lo significa aceitar a salvação e o amor que Jesus Cristo nos tem dado. É crendo de coração nesse amor, nessa remissão de pecados... Nesse perdão de pecados e nessa condenação de pecados que somos salvos. Esta é a fé que recebe o dom da salvação. Tudo do tabernáculo manifesta Jesus Cristo. Deus não exige nenhum sacrifício de nós. Tudo que ele pede de nós é que acreditemos no dom da salvação que ele nos deu em nossos corações. Para lhe dar o dom da salvação, vim a esta terra. Como a oferta de sacrifício do Antigo Testamento, aceitei todos os seus pecados passados sobre mim pela imposição de mãos. E como esta oferta de sacrifício, sofri a terrível condenação de seus pecados por você. Foi assim que te salvei. Isso é o que Deus está nos dizendo através do tabernáculo. Não importa como Deus nos salvou, nos amou tanto e nos deu o dom da salvação perfeita. Dessa maneira, se não cremos, tudo será inútil. O sal em sua dispensa deve ser primeiro colocado em sua sopa para salgar e dar sabor. Da mesma forma, se você e eu não cremos em nossos corações, até mesmo sua salvação perfeita se tornará completamente inútil. Se não agradecermos de coração pelo Evangelho da Água e do Espírito e não o aceitarmos em nosso coração, o sacrifício de Jesus se tornará inútil. A salvação poderá ser sua somente quando você souber exatamente o sacrifício e o amor que Jesus, o Deus Salvador, lhe deu aceitar em seu coração e agradecer a ele por isso. Se você não aceitar o dom da salvação de Jesus Cristo perfeitamente em seu coração, mas apenas entendê-lo conforme seus próprios pensamentos, então será completamente inútil. Tudo o que você precisa fazer é agarrar a verdade. Não importa o quanto sua sopa esteja fervendo no fogão, se você pensar consigo mesmo que colocará sal e ainda assim não o fizer, sua sopa nunca poderá ser salgada. Você só poderá ser salvo quando aceitar em seu coração e crer que nosso Senhor Jesus os salvou de seus pecados sendo batizado e sacrificado por nós assim como a oferta de sacrifício que era sacrificada no altar de holocausto. Quando Deus está lhe dando o dom da salvação, apenas o aceite com gratidão. Quando nosso Senhor Jesus está nos dizendo que ele nos salvou completamente, a coisa certa a fazer é simplesmente crer nisso. O amor de Deus que ele lhe deu é apenas pela metade? Claro que não. O amor de nosso Senhor Jesus é perfeito. Nosso Senhor Jesus, em outras palavras, salvou você e a mim completa e perfeitamente. Porque ele levou nossos pecados perfeitamente sobre si, com seu batismo e morreu na cruz com certeza, não podemos ter nenhuma dúvida sobre esse amor. Ele nos salvou perfeitamente e nos deu o dom da salvação. Todos devemos aceitar este dom da salvação que Deus nos deu. Suponhamos por um momento que estou segurando uma joia muito valiosa feita com as pedras mais preciosas. Se eu der a você como um presente, tudo o que você precisa fazer é aceitá-lo instintivamente. Não é este o caso? Quão simples e fácil para você torná-lo seu. Para tornar esta joia sua, tudo o que você precisa fazer é estender a mão e agarrá-la. É isso. Se você simplesmente abrir o seu coração e passar todos os seus pecados para Jesus através do seu batismo, você poderá facilmente receber a remissão dos seus pecados e encher o seu coração vazio com a verdade. Foi assim que o Senhor Jesus disse que nos daria a salvação como um dom gratuito. A salvação poderá ser sua apenas estendendo a mão e agarrando-a. Recebemos nossa salvação como um dom sem pagar um centavo por ela. Por Deus ser quem se agrada em dar este dom a quem quer receber, bem-aventurados são os que o receberem com gratidão. Aqueles que aceitam o amor de Deus com alegria são revestidos de seu amor. E são eles que amam este doador, pois ao aceitá-lo, agradam seu coração. Aceitar este dom é a coisa certa a fazer. Somente quando você aceitar o dom da salvação perfeita que Deus lhe deu, é que este verdadeiro dom da salvação poderá ser seu. Se você não aceitar isso em seu coração, então o dom da salvação nunca poderá ser seu, não importa o quanto você tente. Eu também recebi este dom da salvação. Ah, o Senhor Jesus foi batizado dessa maneira por mim. Ao ser batizado, ele carregou a condenação de todos os meus pecados. Ele foi batizado por minha própria causa. Obrigado, Senhor Jesus. Isto é o que eu creio. Eu sou, portanto, agora sem pecado. Eu recebi a perfeita remissão de pecados. Se você também gostaria de receber esta remissão de pecados e ser salvo, aceite isso agora mesmo. Desde então, tenho pensado sobre o dom da salvação o tempo todo. Mesmo agora, quando penso novamente, percebo não haver mais nada que eu possa fazer a não ser agradecer ao Senhor Jesus por minha salvação. Por este amor de salvação estar em meu coração, nunca o poderei esquecer. Quando recebi minha remissão de pecados pela primeira vez, aceitando e crendo no Evangelho da Água e do Espírito, a verdade manifesta nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido, eu fiquei infinitamente grato a Deus. E mesmo agora, depois de vários anos, ainda tenho o mesmo coração agradecido e me renovo a cada dia. Jesus certamente veio a esta terra para me salvar, foi batizado para levar todos os meus pecados sobre si e morreu na cruz para levar a condenação pelos meus pecados. Quando percebi que todas essas coisas foram feitas por mim, imediatamente as aceitei e as tornei minhas. Percebo o tempo todo que foi a melhor coisa que já fiz em toda a minha vida, o ato mais sábio e inteligente de todos. Portanto. Creio que o Senhor Jesus realmente me ama e cuida de mim. E também creio e confesso que ele fez todas essas coisas porque me amou. Senhor Jesus, eu dou toda a minha gratidão a ti. Assim como você me amou, eu também te amo. Confessar assim é uma grande alegria para os nascidos de novo. O amor de nosso Senhor Jesus... É para sempre imutável. Assim como seu amor por nós não muda para sempre, nosso amor por ele também não pode mudar para sempre. Às vezes, quando sofremos e enfrentamos dificuldades, nosso coração pode se desviar e podemos até desejar esquecer e trair esse amor. Mas mesmo quando estamos sobrecarregados por nossa dor, e nossa consciência nos falha E mesmo quando Tudo em que podemos pensar É em nossa própria dor Deus ainda nos mantém fielmente Para que nossos corações Nunca se esqueçam de seu amor Deus nos ama Para sempre Nosso Senhor Jesus Veio a esta terra como um homem Por nossa causa Porque ele nos amou até a sua própria morte Agora algo a vocês que creiam neste amor de Deus por vocês mesmos e aceitem isso em seus corações. Você crê agora? Agradeça ao Senhor Jesus por nos salvar perfeitamente de nossos pecados com este amor.